0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un débat important entre les candidats à la chefferie du Parti conservateur aujourd'hui. Plus de 5 pour un trajet de métro, c'est trop. Et que se passe-t-il avec les incendies de véhicules hybrides? Bon jeudi, tout le monde. Hey, le beau temps commence officiellement. Là, on part pour un genre de... Cinq jours, même peut-être plus de beau soleil. Profitez-en. On dirait vraiment que l'été est arrivé. Là. Alors, euh, ça, ça rend bien heureux. Et on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. On est le 5 mai 2022. Guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est sûr que ce qui se passe à Mariupol, encore une fois, ça retient notre attention. Euh, comme à chaque jour, là, les combats se poursuivent là-bas. En fait, euh, la Russie, essaie d'anéantir les derniers défenseurs du site, même si on se rappelle qu'elle a annoncé un cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui est aujourd'hui, demain et samedi de 8h à 18h. On dit que ces couloirs humanitaires, là, donc c'est le feu qui permettent à des gens d'évacuer, euh, fonctionnent pour le moment, mais ce n'est pas fini. On est seulement à la première journée. Il reste beaucoup de monde. Et sinon, ailleurs au pays aussi, là, en Ukraine, c'est malheureux de voir tous ces bombardements, des images horribles qui nous sont partagées là, partout dans le monde. Aussi, aujourd'hui, il y a le président ukrainien, Volodymyr Zelensky qui a annoncé le lancement d'une plateforme de financement participatif. Le but, c'est que les gens des quatre coins de la planète puissent financer Kiev à gagner la guerre contre la Russie. Mais aussi, on veut pouvoir aider les Ukrainiens là, à reconstruire leur ville, à reconstruire les infrastructures. Voilà, plus court aujourd'hui sur l'Ukraine, mais je trouve ça quand même important et nécessaire là, de vous en glisser un mot à chaque jour. Cinq des six candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada vont s'affronter aujourd'hui dans un débat devant les membres du parti lors du réseau Canada « Strong and Free ». Il s'agit pas d'un débat officiel, mais tous les candidats, outre Patrick Brown, vont être présents pour défendre leur candidature. Parce que je vous rappelle hein, qu'au sein du Parti conservateur en ce moment, ben, il n'y a plus de chef. Le chef démissionné a été en fait rejeté de son parti. Donc là, on cherche un nouveau chef et euh, ben c'est pour ça qu'on fait un débat pour un peu connaître de plus en plus ces candidats-là à la chefferie. Parmi eux, ce soir, il va y avoir Pierre Poilièvre et Jean Charest, mais aussi Scott H. Chin et Roman Baber. La seule femme candidate à la chefferie, Leslin Lewis, va aussi être sur place. Et ça, ça m'amène à une deuxième histoire au sujet du Parti conservateur qui est paru aujourd'hui dans le journal de Montréal. Dans un article qui a été publié qui est d'ailleurs disponible dans la description du podcast, la journaliste fait un recensement des 39 membres du Parti conservateur du Canada qui s'opposent au droit à l'avortement au pays. Et parmi ces 39 membres-là là, qui s'y opposent, il y a seulement 9 membres d'entre eux qui sont des femmes. Les 30 restants, mais ce sont des hommes qui, eux, considèrent que les femmes ne devraient pas avoir le droit de mettre fin à une grossesse au Canada. Ils sont pro-vie à noter qu'aucun des 39 candidats là, qui sont anti-avortement ne viennent du Québec. Ils viennent surtout de l'ouest canadien, mais aussi des prairies et du sud de l'Ontario. Et si on regarde tous les autres partis, c'est l'unanimité. Le droit à l'avortement doit être protégé. Et comme je vous le disais hier, le fait que notre pays voisin, les États-Unis, pourrait reculer sur le droit à l'avortement, ça a poussé le gouvernement euh, Trudeau, le gouvernement au pouvoir, à mettre en place des mesures pour protéger ce droit-là chez nous. À partir du mois de juillet 2022, le prix d'un billet de métro au tarif ordinaire pour aller de Laval à Montréal ou de Longueuil à Montréal va passer à 5,25 vous avez bien compris, on parle donc d'un trajet de 10 et 50 pour un simple aller-retour en métro. C'est une décision bien sûr qui fait pas du tout l'affaire de certains citoyens. Il y a d'ailleurs une pétition qui a été lancée en ligne pour demander à l'Autorité régionale de transport métropolitain, on appelle ça la RTM, de revenir sur sa décision. La pétition par contre a déjà quand même accumulé plus de 2200 signatures, mais de son côté, là, la l'ARTM dit que ce tarif-là est celui pour un billet de type tout mode. Donc, c'est quand même avantageux parce que ça inclut aussi des transports en autobus et en train. Donc, par exemple, tu pars du centre-ville de Montréal, tu prends le métro jusqu'à Laval. Après ça, tu peux prendre un bus ou un train, ce qui est quand même pratique pour se rendre plus loin, disons, à Terrebonne si tu arrives à Laval. Euh, on peut dire que c'est ça. C'est avantageux pour une personne qui habite loin d'une bouche de métro, mais pour eux qui habitent tout près de la bouche de métro, ben ça va coûter presque aussi cher que de faire le trajet en voiture. Alors, on peut peut-être voir ça comme une décision qui va engendrer plus de gens qui vont vouloir retourner, reprendre leur voiture, en fait, parce qu'ils viennent de la Rive-Nord ou de la Rive-Sud, parce que ça leur reviendrait au même de prendre leur voiture. Donc, plus de voitures sur les routes, peut-être plus de trafic à venir. Euh, la RTM se défend aussi en disant que cette mesure n'est pas une idée novatrice. Au contraire, il s'agirait de la méthode de fonctionner dans toutes les grandes villes à travers le monde. Alors que de plus en plus de modèles de véhicules hybrides et électriques font l'objet de rappels, il vaut la peine quand même de se questionner sur la sécurité de ces nouveaux modes de transport, ces nouvelles voitures qui sont si bonnes pour l'environnement. Il n'y a rien de parfait dans la vie, il hein? faut toujours trouver des petits défauts. Et là, euh, ce n'est pas le but de la nouvelle de vous inquiéter ou de se donner l'alarme, mais je veux bien parler d'une situation qui s'est produite à deux reprises dans les derniers mois au Québec, deux voitures qui ont été impliquées dans des incendies d'une très grande intensité. C'est dans un article de la presse qu'on peut lire ça ce matin. Il y a plusieurs histoires qui sont présentées de familles québécoises qui, sont, euh, qui, qui ont été dans, en fait, dans une situation où leur véhicule s'est enflammé alors qu'ils étaient en plein déplacement, même dans une situation, on parle d'une famille qui était sur un pont et il n'y avait pas vraiment d'issue à ce moment-là. Euh, c'est quand même inquiétant, c'est ça, dans le fond, c'est des moteurs de voitures hybrides ou électriques qui font juste comme pogné en feu littéralement. La compagnie d'assurance auto-assurance EZ a étudié les chiffres présents sur les sites de trois organismes gouvernementaux américains et selon ces chiffres-là, les véhicules hybrides ont deux fois plus de chances de s'enflammer que les véhicules à essence avec un taux de 3,5% contre seulement 1,5% pour les véhicules à essence, une piste de réponse est présentée. On explique que puisque le moteur à essence est situé tout près de la boîte électrique dans les véhicules hybrides, les risques sont plus importants que dans les véhicules complètement électriques. Eux qui ne s'enflamment que dans 0,025, quasiment 0% des cas. On pourrait aussi parler de la batterie à lithium qui aurait un rôle à jouer là-dedans, mais bon, on n'a pas énormément encore beaucoup d'informations. C'est un peu un mystère. Selon les chiffres de l'Association des véhicules électriques du Québec, là, il y a présentement 76 000 véhicules euh, pleinement électriques qui sillonnent dans les rues du Québec et 57 000 véhicules hybrides qui font la même chose. Combien d'argent auriez-vous besoin pour bien vivre? Là, vivre? Confortablement. C'est une réponse qui peut vraiment varier d'une personne à l'autre, mais des chercheurs se sont posés la question et ils ont publié une étude qui dit que pour une personne seule, il faudrait faire au moins 29 575 dollars par année pour vivre au-dessus du seuil de la pauvreté. Il s'agit quand même de la huitième édition là, de ce rapport-là qui a été publié par l'Institut de la recherche et d'information socio-économique. Et euh, la dernière fois, ben c'était l'année dernière en fait, le montant s'élevait à 28 780 environ. Donc encore une fois, on le voit et on le sait, le coût de la vie continue de monter. Et ça, ça veut dire qu'après vos impôts, là, il doit vous rester au moins 29 000 pour réussir à subvenir à vos besoins. Les montants sont encore plus grands quand on parle d'une personne avec un enfant. Ça monte à près de 42 000 dans ce cas-là pour une année complète. Et ce qui est difficile, c'est que les chiffres nous montrent que c'est une personne sur qui vivraient donc sous ce seuil de revenus viables, donc un revenu pour bien vivre. La hausse du salaire minimum de 13,50 à 14,25 est aussi jugée complètement insuffisante. On dit que le salaire minimum là, devrait se situer aux alentours de 18 de l'heure pour atteindre les chiffres mentionnés plus haut. En cette cinquième journée du cinquième mois de l'année, notre retour dans le passé a été bien choisi parce que ça fait maintenant 101 ans que le parfum numéro 5, encore 5, de Coco Chanel avait été lancé officiellement à Paris. Ce parfum-là est considéré là, comme le premier parfum moderne qui a révolutionné le marché en 1921. Parmi les ingrédients, on retrouve un bouquet de rose, de jasmin et aussi une petite touche de vanille pour compléter le tout. Un parfum qui sent tellement bon. Peut-être que vous avez déjà eu la chance de, de sentir cette petite merveille. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peut-être au soleil, si vous pouvez profiter du beau temps. Et moi, je vous dis à demain, vendredi, pour le dernier épisode de la semaine. Bonne soirée, tout le monde!